0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Nada más por convivir, política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: Sobrinas, sobrines, sobrinos, ¿cómo les va? Estamos muy prendidos aquí en la cabina, se pusieron a recordar su juventud con septiembre, mes de la patria. Y bueno, pues bienvenidos sean, esto es Nada Más por Convivir. Eh, aquí su tío Juan Ignacio Zavala. Desgraciadamente en esta ocasión nuestro tío también es mío, ¿verdad? Julio no estará con nosotros, se tuvo que internar en Oceánica para unos exámenes. September. que salga. Que salga pronto, no es cierto, Julio está en unas merecidas vacaciones, saludos Julio, donde quiera que estés, que estés seguramente llevas en alto el nombre de México, ¿eh? entonces eh, esto es nada más por convivir, mes de septiembre otra vez, como ya recordamos a nuestra embajadora en la Gran Bretaña, con ese gran... Con ese gran acento que la caracteriza y que quizás es lo más llamativo que haya hecho durante su función. <tose> este, pues estamos a la espera, ¿verdad?, de algún mensaje de nuestro embajador en Rusia. A ver, <risa> a ver qué acento maneja, ¿no? Este Igual el Quirino, a ver si ya, con nuestro embajador en España, a ver si ya dejó de hablar como Kulichi. Y anda diciendo joder y todas esas cosas. Pero bueno, esto es nada más por convivir Este esta semana, eh, sobrinas, sobrinos, pues se cumplió eh, en el, digamos, el calendario institucional, en el calendario político del, de, del país este, un, pues es una fecha que recuerdo cuando éramos pequeños, los de ya avanzada edad, digamos el, el primero de septiembre era así un día eh, feriado era un día de descanso obligatorio eh, había ley seca no iban a clases, no eh, descansaban los bancos, no era un día laborable. ¿Y todo por qué? Pues porque había que estar escuchando el informe presidencial. Eran unos informes eh, verdaderamente vomitivos, hay que decirlos. no este Duraban horas, dur duraban tres, cuatro horas, o cinco horas, o seis horas. Ya estaban hable y hable sobre sus logros de gobierno. Después eso cambió. Llegó un momento, por ejemplo, que a Fox, a su último informe, ya no le dejaron entrar, a Calderón tampoco, entonces tuvieron que hacer una suerte de ceremonias alternas, y ahorita, pues, este eso de los informes, pues, le encanta a López Obrador, es de lo que más le guste, O sea, lleva cuatro años, y al parecer lleva como 17 informes. Entonces, bueno, eh, esta semana se cumplió ese asunto, su, digamos, aniversario de informes, eh, inicia el, el periodo legislativo y para estar eh, en torno con esto, con este calendario político, pues vamos a hablar con la senadora del PAN, Kenia López, usted la conoce, es una eh, eh, mujer talentosa, luchona, que está dando ahí la batalla por la oposición, ella con Sochi, con Lili, con algunas otras mujeres, básicamente, ahí en el Senado, que están rompiendo el queso eh, contra eh, los abiertos de Morena y demás. Kenia, ¿cómo te va? Bienvenida, nada más por convivir.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gustazo saludándote desde aquí, desde... Puerto Vallarta vine a una conferencia nacional de mujeres y bueno con eh, muchísimas ganas de saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Gracias Kenia. Oye pues este entre otras muchas cosas eh, no es lo único ahorita nos platicarás pero hace unos días este, de pronto te vimos inopinadamente eh, ah. ahí en la mañanera. Este, el presidente, <ríe> er, er, lo que algunos tomaron como un afán de, de libertad de expresión, puso dos minutos de un discurso tuyo, eh, donde le tundes y lo pones, este, lo pones en su lugar, y luego se queda muy preocupado de que no pusieron un tuit, pero digamos, eres la primera opositora en salir en la mañanera atacando al presidente, ¿qué se siente?
2: Bueno, déjame decirte, Juan bueno, Ignacio, sin lugar a dudas, lo que yo dije en este video, que por cierto fue un video de la tribuna del Senado de la República, era un debate que estábamos teniendo a propósito del de tema de la inseguridad brutal que estamos eh, atravesando en México, y yo lo que les decía es que es terrible porque en esta ambición de poder... Y de quedarse con todo el dinero, el presidente de la república estaba desfondando a los estados y a los municipios. Él queriendo hacerle, digamos, un, una, pues, un daño a la oposición, está haciéndole daño a México. Y claramente pues, su estrategia de seguridad no está funcionando. Y todo eso que le dije en la tribuna, eh, pues increíblemente más de dos minutos duró el video que el presidente tuvo que escuchar y mira la verdad es que qué bueno eh porque si vive sí. en una burbuja y si no sabe lo que está pasando en México y si está lleno de aplaudidores eh, Palacio Nacional qué bueno que escucha desde la oposición un diagnóstico real de México porque hoy lo que estamos a través más de 124 mil asesinatos es un, es una cifra yo diría inhumana, y el presidente de la República debe entender que se está equivocando, y bueno, pues ya te imaginarás, se volvió eh, viral el video del, del presidente viéndome, sí. además en esa pantalla gigante que tienen en Palacio Nacional, en donde, por cierto, la ocupan para denostar a la oposición, para decir una carta de mentiras brutales todos los días, qué bueno que por fin se ocupó en la mañanera para algo que sí le importa a los mexicanos sí y este y la verdad pues se le veía un poco sacado
1: de onda decía bueno qué está pasando y al final pues él creía que, que, que era un tuit yo ya lo su tú supiste a qué tuit se refería o qué
2: sí era un tuit. lo que pasa es que hay una legisladora eh, mujer por cierto de la Ciudad de México una, una diputada eh, la de Tarragona que había subido un tuit y, eh, a eso se refería él. Hubo una, yo creo que hubo una confusión porque él hizo una referencia a derechos humanos y seguramente su equipo, su me deben de tener muy paneada, ¿no? Este, <risa> en todas las declaraciones que hago y digo y se fueron por el tema de derechos humanos, pero en realidad era eh, otro tema que él, que él quería abordar. Evidentemente, me parece que la imagen de él Escuchando la realidad del país, no se nos va a olvidar eh, a muchos mexicanos, a millones de mexicanos que vieron ese video, porque lo que yo estaba diciendo, Juan Ignacio, es lo que quieren decir millones de mexicanos. Es. Es, ya basta, es, es demasiado el agandalle que se tiene desde Palacio Nacional, sí. queriendo la semana de la oposición, lastiman a México. Y bueno, pues eh, la realidad es, se lo dije yo en este video y lo refrendo aquí en tu programa, el 99% de los mexicanos nunca se va a poder comprar lo que se compra a la familia del presidente, ni va a poder vivir con una casa lujosa en Houston, una alberca gigante. Y estos señores del gobierno, pues solamente quieren beneficios para su familia, sus cuates, sus compadres, sus allegados. Pero para el 99% de los mexicanos lo que quieren es pobreza.
1: Sí, mira, esto lo acabas de, decir, eh, de, de, de definir, es demasiado agandalle. Eh, porque uno este, pues entiende ¿no? que los poderosos pues, se agandallan, en parte para eso es el poder para agandallarse a su favor de, este, de otras cosas, o para lo que piensan o para lo que hacen, pero digamos, este eh, 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 apropiamiento de, de, de la palabra pública, de la razón pública, de que lo único que se puede decir es eh, lo que dice el presidente, lo que repite, el, lo que repiten sus corifeos, etcétera. Y de repente vimos algo que fue eh, inusitado en lo que va el sexenio, que es una parlamentaria como tú, de oposición, hablando con mucha fluidez, también déjame felicitarte, eh, no está fácil aventarse dos minutos de video así, pero hay que decir que tienes práctica, porque hay que anunciarlo de nuevo. Tú haces las contramañaneras, Kenia, que es un ejercicio, eh, pues, eh, fatigoso en términos de que hay que hacerlo sistemáticamente, de que hay que ver qué dijo el presidente, hay que enarbolar algún argumento, y finalmente ahí te vimos ya viendo, eh, y vimos al presidente con su cara de, ¿qué está pasando?, ¿por qué me lo ponen?, ¿quién es esta señora?, quítenmela ya, ¿no?, <risa>
2: Sí, debió de haber sido muy incómodo para él. Bueno, pues se le veía en el rostro. Hubo una cantidad de tics. Hay un TikTok, eh, Juan Ignacio, que tiene cuatro millones y medio de views, de vistas. Impresionante. Un de, del video pues, se, se viralizó. Este, hay una, hay un tweet, digamos, un video de tweet que tiene tres millones de veces. Claramente es, llamó mucho la atención por muchas cosas. Primero, se tenía que decir. O sea, hay millones de mexicanos que quieren decirle al presidente que lo que está haciendo está mal. Y yo creo que por eso es que permeó tanto el video. Segundo, que la imagen de una mujer de oposición en un discurso en el Senado de la República, en Palacio Nacional, en donde nunca, ¿No? O sea, digamos, todo es para eh, violentar a la oposición, pero nunca para darle voz a la oposición, pues también eso fue, yo diría, eh, inusitado y extraordinario eh, positivo. Y tercero, yo creo que sobre todo eh, podido permear tanto esta preocupación, porque el presidente de la república ahora sí no puede decir que no lo sabe, ¿No? No, es, claro, es claro, claro, puede ser, o sea, en una pantalla gigante se lo se le dijo. Es evidente que al presidente lastimosamente no le importa, ¿No? O sea, no ha cambiado nada de su estrategia de seguridad, lo vimos ayer, ¿No? Juan Ignacio, lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados.
1: Sí, qué penoso.
2: Eh, es, sí. Es, es algo, yo diría, que va a marcar este gobierno por décadas militarizar al país a través de una reforma legal, ocupar su mayoría para eh, pues contravenir la Constitución, para aplastar la Constitución, es algo que el presidente de la República eh, ahora sí que ha materializado su frase esa de no me no me vengan con que la ley es la ley, porque se ve que no atiende a la legalidad ni al estado de derecho. Yo creo que el presidente está teniendo muchísimos errores, pero el peor, el más lastimoso, el que más ha generado sangre es su estrategia de seguridad. Ya vimos que no funciona lo que está haciendo, ya vimos que los abrazos no funcionan, ya vimos que empoderar, digamos, eh, a la delincuencia está generando hoy pues eh, sufrimiento y dolor para los mexicanos. Y claramente lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que por cierto se va a cerrar este eh, digamos este ciclo legislativo como Cámara Revisora en el Senado de la República, pues no es lo que México necesita. ¿Cuándo
1: es necesita? eso? ¿Cuándo, no ¿cuándo, a ¿Cuándo pasa el Senado eso,
2: El martes. Okay. En teoría, nosotros estamos emplazados para eh, sesionar el martes, Sí, hay, bueno, hemos visto que les urge ¿por qué les urge para salir el día en las fiestas patrias a decir que ha logrado su capricho? no A mí me parece yo diría de, de las cosas más lastimosas, porque mira yo presido la Comisión de Derechos Humanos en el Senado tengo claro cuáles son los, digamos las indicaciones internacionales de derechos humanos y no es la militarización pero en el supuesto caso de que hubiera funcionado pues a lo mejor hoy Tendríamos, a cuatro años de este gobierno, tendríamos una duda razonable, ¿no? Es de, sí. ah, bueno, a lo mejor sí está bien lo que está haciendo el señor, pero 124 mil asesinatos, 10 mujeres asesinadas por día, más de 30 mil eh, desaparecidos en su gobierno, pues lo que deja claro es que no sirve lo que está haciendo, que tiene que reconocer el problema y corregir. Sí, pero está y aparte, ti, digamos,
1: todo, esta, eh, todo este discurso tan suave... ...tan fraternal contra... Eh, ...digo, no contra, digo, a favor de los criminales... ...pues llama la atención, ¿no?, que, que el presidente... ...no los toque ni con el pétalo de una de una declaración... ...dime una cosa, Kenia, yo ahí vi, digamos... Eh, ...ahorita me dices que estás en un, eh, una conferencia de mujeres... Eh, yo lo he dicho una y otra vez Incluso la semana pasada, si no me equivoco Puse una foto en un tweet Donde estás tú, y estás Xochitl Y está Lili Telles Y digo que ustedes son la oposición del Senado y,
2: y que voló maravilloso sí. Miles de retweets, sí. muchas gracias por tu generosidad no, no.
1: Y que es con ustedes Y me llamó la atención Cómo del otro lado se ponen muy mal Cuando están mujeres eh, Haciendo la oposición no Creo que eso es un, algo que ustedes Le han dado... Este eh, eh, muchísimo valor, muchísima fuerza hace, eh, como mujeres como mujeres enfrentar un, 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 digamos, un gobierno tan autoritario y tan, y tan despótico como el de, como el de López obrador. pero ahí este hay alguna cosa que, que yo quiero que, que nos ahondes un poquito ¿ cómo está. La onda en el pan, hoy, esta semana estuvieron ahí en una en una plenaria, en una plenaria del Senado, ya anunciaron que ahí va Marcos Curi, eh, Lili dijo que yo quiero, Santiago krill anda por ahí, en fin. ¿Ya se empieza a mover el pan, Kenia, o, o son simples deseos de un iluso <risa> conservador como yo?
2: <risa> no, a ver, déjame decirte que es claro, pues, que ante el gobierno y sus irresponsables fichas porque es impresionante, ¿no? Saber que que la jefa de gobierno de la Ciudad de México quiera ser eh, aspirante a la presidencia es inentendible, porque la Ciudad de México está hoy atravesando por una de las peores crisis, estos cuates en un cuarto de siglo hicieron un solo metro, una sola línea de metro y esa se les cayó, Juan Ignacio, y se les cayó, entre otras cosas, por una falta de mantenimiento que no haya hoy Después de eh, esta tragedia de la línea 12, que no haya una persona responsable en la cárcel pagando por la vida de las personas, eh, es, yo diría es de lo peor que va a marcar este gobierno de Claudia Sheinbaum. Y que quiera ser presidenta de la República o aspirar a estar en la boleta presidencial me parece terrible. Después de lo que estamos pasando en términos de Administración Pública Federal... Que el secretario de Gobernación aspire a estar en la boleta, eh, yo diría es muy, muy preocupante que el canciller, hemos visto cómo no hay una, un liderazgo ya de México a nivel internacional, lo hemos perdido, ya ni siquiera lo tenemos en América Latina, cuando éramos, sin lugar a dudas, un referente. Eh, a nivel eh, internacional y nuestro continente, hoy ya, hoy ya no, ¿no? Hoy, hoy todo eso se ha perdido y bueno, que quieran estar en la boleta y quieran ser presidentes me parece algo muy lamentable por eso es que es necesario y y, y sí, tienes toda la razón todos eh, en la oposición, en el bloque opositor, este seas o no panista, periodista, periodista o emesista, solamente con que no estés de acuerdo con este gobierno, pues todos anhelamos eh, candidatos, candidatas muchos, ¿no? y ojalá y los mejores para que podamos tener a él o la mejor en la boleta y poder así detener este populismo y en el pan pues claramente ya se están eh, pues, nombrando a personas y yo creo que vale mucho la pena a ver estábamos en Querétaro, efectivamente en la plenaria, y ahí el gobernador Mauricio Curi la verdad es que lo está haciendo re bien, ¿no? o sea mm. está teniendo una administración local este exitosa, ah es Querétaro, ¿no? Tiene un, un nivel de vida, una calidad de vida altísima, este importante, un estado seguro, un estado donde sí sirven los este el sistema de transporte, donde sí sirven los servicios públicos, y bueno pues sin lugar a dudas Mauricio Curi podrá ser eh una sí, es buena natural, para ¿no? la ciudadanía sí. Sin duda, sin duda. Además, este, yo creo que es un, un agente de bien, un agente de decente. Ayer, eh, digamos, en esta semana ha tomado protesta como presidente de la Cámara de Diputados Santiago Crilas. Es una figura es histórica, digamos, en términos políticos. Va a tener una exposición... Eh, de liderazgo nacional al, al, frente del congreso mexicano. Yo creo que también, digamos, eh, Santiago Cris lo ha dicho. Yo, ocupó una frase, Santiago, que yo escuché en Jalisco, que me pareció extraordinaria. Y él decía, yo voy a luchar y voy a dar la batalla. Y si no me alcanza a mí, ocuparé, eh, mi capital político para que al que sí le alcance, detenga, digamos, a este gobierno, ¿no? Y a mí me parece, esa, esa yo creo que tendrá que ser sí, es, la intencionalidad de todos, ¿no? Sí, está Vamos muy a bien trabajar. porque
1: aparte ya se definió porque sí le toca ayudarle al que sí le va a dar para alcanzar, ¿no? Porque creo ahí que Santiago ya tiene toda una experiencia, digamos, es un parlamentario de gran experiencia en, 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 en México, ha estado en la transición, ha vivido momentos políticos muy importantes en este país y seguramente le tocará apoyar. Kenia, se nos eh, Ya acaba el tiempo, ¿qué, qué viene para el Senado? Ustedes el martes tienen esta discusión sobre la militarización y ¿qué más viene?
2: Pues mira, sin lugar a dudas, eh, en este momento, eh, la prioridad va a ser en esta semana, la prioridad va a ser defender esto que están haciendo. Tienen los votos, lamentablemente, para aprobarlo uh -huh. y veremos cómo el presidente de la República va a aplastar la Constitución a propósito de una reforma legal solamente aprobada por Morena y por sus eh, legisladores aliados que no tienen una prioridad para los mexicanos sino tienen una prioridad de quedar bien con el presidente de la república y en el proceso de la discusión pues, también tendremos en este periodo de sesiones defender al INE y se hace obligado para los mexicanos tener un árbitro electoral que funcione uno que, como ha sucedido, cuando gana el PRI le da el triunfo, cuando gana el PAN le da el triunfo, cuando gana Morena le da el triunfo. ¿Lo que quiere el observador? Pues un árbitro que solamente le diga sí, señor, y lo perpetúe en el poder a él y a su séquito de eh, amigos, que lo único que están haciendo es enriquecerse con el gobierno. Sí, pues, sí. Evidentemente nosotros vamos a eh, detener esa destrucción del INE y ahí estaremos mi querido Juan Ignacio defendiendo eh, a los mexicanos y siendo la voz de millones de mexicanos que están cansados de este gobierno
1: Muchísimas gracias Kenia, mucha suerte estamos en contacto y sobrinas, sobrinos, sobrines vámonos a una pausa, vayan por su chela, su caguamón y nos escuchamos ahorita de regreso
0: Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de regreso aquí en eh, Nada Más por Convivir, eh, en esta edición sabatina, con la ausencia del tío Julio Patán, que se encuentra vacacionando este, de manera digna y decorosa, me imagino, en algún balneario del interior de la República. y este, Pues bueno, ¿qué podemos decir? Ha habido mucho mucho, mucho movimiento en la semana. mucho este, Platicábamos con Kenia, los del PAN tuvieron ahí su... Su plenaria del Senado, sus pseudo-destapes, este asunto de Santiago Krill, que Santiago cree que siendo presidente de, de la Cámara de Diputados va a tener una gran plataforma de lanzamiento, no, pero sí le va a dar un peso político y una relevancia política que eh, no, no, no había tenido una figura de la oposición en la Cámara de esa manera. Entonces, bueno, pues parece ser que hay hay, hay, hay movimientos, en el caso de, del Estado de México, le han tundido al candidato Enrique Vargas por porque tiene casas, porque tiene ranchos, él alega que son de él legítimamente, el periódico Reforma dice que se los compró a unas personas muertas, y en fin, eso... Corre ya por un lado la, la, la competencia por el Estado de México ha empezado y los madrazos también, ¿no? Porque no podemos este no imaginar que lo que le los ataques al señor Vargas pues traen la dedicatoria del de PRI mexicense. Pero en fin, eso estará por definirse en unos, eh, yo creo que en unos días, porque están acelerando mucho las cosas. Y como es el tema que le gusta al presidente. tema, el que le sabe, pues todo ese asunto electoral va a tener muchísima, muchísima este difusión, nos estaremos ocupando de eso sin sin lugar a dudas y pues retomemos algunas de las cosas de la semana. Rafael Pérez Gay, ¿Cómo te va?
3: Muy buenos días, eh, Juan Ignacio, estoy, sabes ¿Cómo estoy? Estoy feliz, estoy muy bien y con gran
1: aplomo. ¿Te suena? Ah, o sea, ¿diste un informe anterior, o cómo? <risa> Yo o sea, cada vez que puedo doy informes como nuestro
3: presidente. Entonces, eh, en eso en eso estamos. Sí. Y, y, y no tuve más remedio que pues, ver algunos eh, episodios no concretos sí, del, del informe y luego leer la prensa. Y luego ver, a ver si estás de acuerdo conmigo tú y quienes nos escuchan. Eh, eh, tuve siempre la sensación, tanto viendo los trozos del informe como leyendo los periódicos, de que hay algo regresivo en todo esto. Y yo decía, ¿pero por qué tengo esta sensación? Bueno, pues porque una vez más, eh, lo que al parecer tenía a menos, que era la figura centralísima del presidente dando su informe, diciendo que todo iba bien, que habían construido carreteras, que todo marchaba sobre ruedas, eh, parecía por malas razones que venía, digo yo, a menos. Ahora hemos vuelto con gran intensidad a ese momento del presidencialismo con un toque extra, Juan. El culto a la personalidad del de, eh, ciudadano presidente de la República. Así así lo voy viendo yo. No sé no sé si vas a
1: empezar con eso, pero si no, ya me adelanté. No, bueno, sí, es parte de... no Porque esto del informe... Pues, bueno, él maneja pues ya la versión número 74, ¿no? O sea, llega el cuarto informe ah, de gobierno ah, con su informe, como dices, 85. Pero, así es. Eh, eh, digamos, todo este desoro de, de la institución presidencial, de, de la figura propia del presidente, de los eventos propios del presidente, porque cuando el presidente está todos los días, Rafael, en una... Ahora sí que en un espectáculo cómico, político, musical, como son las mañaneras. Sí, o sea, bien. sí algún día habíamos dicho en este programa, de acuerdo con Julio, que nada más le faltaba música en vivo a la mañana y ya la tiene. ¿no? Ya tiene, está DJ López, que pone sus, su chicoche y toda la cosa. Cuando hay ese desdoro y llega su, 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 su informe, pues pues parece que no no, no va a haber algo sustancioso. Eh, comentaba yo al principio de este programa que hace años, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, Rafa, pues el primero de septiembre era un día eh, no laborable, no ibas a la escuela, había una como, todo eso se hacía para que vieras el informe, lo escucharas, duraban cinco horas, siete horas. ¿Sí? Y, y, y bueno, todo eso pues se fue eh, se fue yendo con el tiempo, se fue desacralizando esa parte de, de, de los informes, se fue deshaciendo hasta que llegamos a Fox, ya no le dejaron rendir su último informe, Calderón tuvo que Así hacer es. todos afuera, etcétera Y aquí viene el presidente a darle vuelta y hacer, en vez de una mañanera, una vespertina. Creo que el, 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 el presidente tiene ahí pocas eh, pocas salidas, eh, eso, eso es lo que sucede cuando hablas todos los días, pues ya tienes muy poco que informar, ¿no? Muy poco, porque todos los
3: días estás eh, duro y dale, con además un discurso que creo yo lo hemos platicado, hagamos aquí como una de nuestras sobremesas alguna vez, Juan este, te, digo, te digo una cosa lo que hay es esta necia idea de que se puede crear una realidad a partir de un lenguaje es decir que tú enuncias algo que evidentemente es una mentira y crees que al enunciarlo de otro modo creas una realidad. De eso se trata todas las mañaneras, de eso se trata el discurso y también está basado, todo el mundo lo sabe, en la ofensa, la agresión y no pocas veces la infamia ante lo que el presidente llama a sus adversarios. Llega así entonces el día del 85 informe porque al presidente da cada vez que le da la gana hace un informe y enumera todos los logros de en su gobierno que solo enumera él porque incluso en, en algunas de las encuestas más reconocidas eh, quienes fueron preguntados califiquen... que es una de estas cosas esquizofrénicas Juan los encuestados eh, califican muy mal las políticas del gobierno sin embargo aprueban bien al presidente es algo que eh, yo me sigo preguntando como algo ontológico, no sé si del ser del mexicano, pero bueno, pues las cosas son como son y, y tam, tampoco podemos cerrar los ojos. Pero venir a decir que tenemos logros en salud cuando sabemos que ha sido una catástrofe absoluta, eh, ya no digamos el manejo de la pandemia, que junto con otros dos países, como Estados Unidos y Brasil, fueron los, fuimos los que más muertos, por desgracia, pusimos. Y decir muertos es, es decir tragedia, es decir, familias destruidas. Decir que la educación está bien cuando sabemos que incluso por la pandemia se perdieron millones de lugares y los niños y algunos jóvenes no volvieron. Decir que la seguridad también va bien es otra otra cosa realmente notable de una eh, pues una mentira flagrante y un modo también de enseguir. Eh, ser mentiroso es también una forma de, de que uno sea ciego Juan ciego inse inseguridad eh, eh, dime, bueno, y luego sus obras. La, el, el, el Felipe Ángeles, que el presidente dice que es el mejor eh, aeropuerto de América Latina, obviamente es mentira, eh, nos dice que el, el, el neoliberalismo se dedicó a derruir y a acabar con los ferrocarriles y que él ya hizo 1.500 kilómetros, kilómetros de ferrocarril. De modo que el, el discurso del presidente, hasta donde yo pude eh, pues leer, es un, un discurso no, no solo triunfalista, Juan, y quienes hoy nos están oyendo, sino que es un discurso seriamente, eh, pues, con una sociopatía, de verdad lo digo, y no, y no estoy utilizando las palabra sin saber lo que quiere decir. <coughs> Mentir, crear una realidad, y hacer como que esa realidad efectivamente está ocurriendo cada día. Yo no
1: sé cómo lo veas tú, Juan. Bueno, pues es que eh, digo completamente de acuerdo y no y no es que seamos un par de fatalistas, ¿No? Como dices. No. No, estemos ahí la sobremesa. no hay muchos elementos como para ver el país ese que dice el presidente que existe en su mente bastante febril, ¿No? Porque sí hay digamos unas carencias gigantescas independientemente de que pudo haber situaciones adversas como la pandemia que lo fue eh, situaciones económicas que no siempre dependen del desempeño local o de la política local, lo que de, ha dependido de él ha sido un desastre, ¿no? O sea, va, vamos a ponerlo por las cosas más pequeñas. Iba a rifar un avión, lo rifó y no se lo sacó nadie, no lo ha podido F vender, F esto, o sea, es una rifa que no existió, hizo, eh, tumbó dos, eh, tumbó un aeropuerto, lo exijo, inutilizó no a otro e hizo uno más que sirve para hacer kermeses y conciertos, <risa> pues sí, sí que, no tiene, que no tiene aviones. Ayer por a Juan Burgos, un tuitero que decía, oh, me, me, me dijeron que me esperara a septiembre porque iba a haber cien vuelos, y hay siete vuelos. Ah, siete vuelos. Entonces, yo tuve, yo tuve, hasta te, te, más agrego esto, yo eh, tuve
3: a mal porque me bloqueé en una carretera de Pachuca, acabé en el Aifa, acabé porque nos regresamos para la salida de Santa Lucía, y... Y acabé en el aire y dije, bueno, ya que estoy aquí, voy a dar una vuelta. Puedo asegurarte que sí es el mejor aeropuerto de América Latina, el mejor aeropuerto fantasma. No te encuentras a una sola persona con una maleta. No te encuentras a nada. Bueno, las escenas de aeropuerto, una persona corriendo, el, el, el mostrador lleno y con pilas algo de, de, bueno, de ansiedad y preocupación. No hay nada, es fantasma. Y luego eh, yo vi afuera gente eh, como unas filas y pregunté qué era. De la, de, la, de, la, de la EFA salen ya corridas de camiones para Toluca, para el Estado de México, sí, incluso sí. Uno, uno que decía Tamaulipas. Entonces, sí, a Tampico va, sí. A, a Tampico, sí. Entonces, lo que tenemos es un aeropuerto que en realidad es una central camionera, Juan,
1: pero te interrumpí. No, sí, no, es que es cierto o sea, Eso ese es lo que está lo, lo, lo que está sucediendo, es un aeropuerto que sirve como, como central camionera No sé de qué va a servir este, Dos, dos bocas Por ejemplo, en fin, como que ha sido toda una un, Una devastación gigantesca Y yo lo veo como que muy animado El presidente para continuar rompiéndole la madre A todo lo que se le ocurra Y deje con bien, bueno. ¿no? La UNAM, la catedral Pronto la, 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 la va a convertir en un sobre ruedas no sé al, al, bueno, algo va a pasar lo crees porque porque está transformando al país oye pero la otra cosa mira yo yo
3: de números no sé muy bien pero pues me falta la vista informar y decir que el plan anticorrupción y la austeridad generan 2.4 billones de pesos adicionales es perdóname pero al presidente no le han explicado lo que son los billones o no quiere saber esto o piensa que los demás no sabemos de, insisto, 2.4 billones de pesos según él, con el plan anticorrupción y el plan de austeridad. A todas luces es una mentira. No, no, no,
1: no entiende nada, no podía leer los números. No sé para qué le ponen cifras. Hemos avanzado en educación, pues mejor inscríbase al <risa> sí. elemental. Y fíjate que hubo una eh, una cosa más allá del informe. El, el, el presidente, pues bueno, está enfrentando eh, pues ya lo que viene siendo la bajada del gobierno, ¿no? Sí, claro. Pues son los últimos dos años, ¿no? Por eso está cada vez más, más radicalizado. Eh, está el asunto de la prisión preventiva oficiosa, que todo parece indicar lo, que lo va a perder, porque fue una propuesta de este gobierno, este gobierno, o sea, el presidente, que es que justiciero, que es que de izquierda, etcétera, aumentó, la prisión preventiva oficiosa en un eh, significativo número de delitos Y sí. ahí ve la corte ¿Y qué crees que, que dijo el presidente? No sé si te diste cuenta, si, si lo supiste Pero él le ha nombrado a tres ministros de la corte Ah, y dijo que le habían quedado mal, ¿verdad? <risa> dijo dijo esto, fíjate, vamos a oír Porque es, eh, creo que es importante escuchar que dice El presidente de la república Además, nombramientos en diferentes momentos, fíjate ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya
2: no están pensando en el proyecto de transformación. Me equivoqué, me
1: equivoqué, perdóname, me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué tal? ¿Qué ya se pusieron creativos aquí con la rola. Oye, ¿pero no, qué te bebé. parece un presidente que dice me equivoqué de, de nombramientos distintos?
3: Sí, claro. Es
1: que fíjate, te digo una cosa. Eh, eh, eh,
3: eh, si lo oímos bien, el presidente dice varias cosas, pero la primera de ellas es que aquellos nombramientos que él hace o en donde intervienen muy principalmente, le deben absoluta incondicionalidad. En este caso, muy grave porque es la Suprema Corte, y lo segundo que nos está diciendo es que la división de poderes le no importa exactamente nada en segunda instancia. Y en tercera instancia, como si no fuera ese un cuerpo colegiado que decidirá de acuerdo pues a las a los, a los proyectos que plantea el, el, el presidente, al, al, no al presidente, sino a Saldívar. Es una, es, nos dice varias cosas, me equivoqué. Bueno, está bien, se equivocó porque no son incondi exactamente incondicionales. Va a perder lo de la prisión, yo estoy de acuerdo contigo, lo de la, eh, la, la, la prisión preventiva oficiosa, eh, porque tal y como tú dices, aumentó una gran cantidad de delitos. Y agreguemos algo que tú has dicho y he escrito en tus artículos, eh, es muy importante que sepamos que una buena las, las cárceles están llenas de jóvenes pobres, porque los que padecen más son aquellos que no tienen un abogado que pueda litigar y que pueda moverse. Entonces, si te encontraron con un churro de mota en la calle, vas al tambo. Si te robaste unos unos panquecitos en una tienda, vas al tambo. Y son los pobres los, los, los aquellos que lo padecen más. Entonces, pues no puede uno sino decir, bueno, pues yo no que primero los pobres. Perdóname que repitamos esto que hemos dicho tantas veces, pero creo que a veces la repetición puede servir para aclarar algo. Entonces... Ahora, perder la prisión preventiva va a ser para el presidente una muy una, una muy seria derrota. Y a mí me parece bien, porque es una locura que las cárceles estén llenas de jóvenes pobres que cometieron delitos menores realmente para estar privados de la
1: libertad. Eso es así. Sí, y aparte, todavía dice, no es que eso va a dañar la estrategia de seguridad, pues ¿cuál, pues, ¿cuál? Así es. ¿Cuál,
3: cuál va a ser? Porque igual bueno, pasamos al otro asunto, digo
1: la seguridad
3: en este en, en, en México pues va con, desde hace tiempo pero hoy en, en día se ha convertido ya en una alarmante situación en la cual hay y sabemos que hay un grupo bandas armadas peligrosamente armadas que dominan pues muy pequeños territorios si tú lo quieres pero los dominan y la respuesta es de parte del presidente de su gobierno de los encargados y encargadas de la seguridad es no no ir por ellos, eh, y bueno otra vez otra vez el lugar común que no está de más, si alguien tiene el monopolio legítimo de la violencia es el Estado, y el Estado el discurso del Estado es el de abrazos, no balazos pues mira, estamos repasando de pronto todo lo que oímos en el informe y ve y ve la cantidad de mentiras que eh, hemos, y, eh, bueno el, eh, este amigo que le marcó 70 eh, sete, mil me mentiras, le cayó 70 seten mil mentiras, Juan la, entonces,
1: su, su tipo es un tipo esforzado el presidente No podemos bueno,
3: decir que no Ha ¿sí? trabajado muchísimo en eso Porque yo, si tú piensas que puedes decir 70 mil mentiras, yo te desafío A que al menos digas 10
1: el día de hoy <risa> sí no vas a poder sí, 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 el hombre se levanta temprano Con, con vocación, vaya ¿no? <risa> Absolutamente ¿no? sí, sí, pero, es esa cosa. pero fíjate esto que A mí, a, a mí me parece sorprendente eh, digamos que tiene que hacer eh, un nombramiento, ¿no? En este caso fueron cuatro nombramientos sobre ministros de la corte que son eh, 11 personas que deciden sobre cosas vitales del país. No, no, sí. no, 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 es que oye, pues que los diputados, pues que es una tómbola, que dale cinco a este, que darle cuatro al otro. No, aquí son contados los años y si duran 15 años los puestos. En fin, es todo un rollo. Los gringos, los conservadores gringos, los republicanos gringos, se tardaron decenas de años en lograr su mayoría en la corte, ¿no? Sí, claro, sí. Varios presidentes. Entonces, aquí resulta que dice que se equivocó. Puta madre, pues si se equivocó en eso, ¿qué nos espera? Algo que no le pone atención, Así es, porque a
3: eso sí le metió, y le metió tiempo,
1: y le metió lobby, y le metió grilla, y muchas otras y cosas. metió a la esposa de su mejor amigo. Sí, de su esto, mejor amigo. Y, 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 este... y de su leal Pinquetti también, en fin. Así es. Digo, pues metió lo que él consideró, porque así, así le tocaba, ¿no? Entonces, y creo aparte que hace este... Pues este insulto, ¿no? Porque fue de la mano con una andanada contra los jueces por parte del subsecretario de Seguridad. Sí, claro. Este, previa discusión y voto a la pre pre prisión preventiva. El presidente se quejó de que él los había escogido como lacayos y que ahora sí, ¿Sí es? que, que le crecieron los enanos, ¿no? Así es, sí. Yo mandé unos
3: enanos y ahora ya crecieron. Sí, sí.
1: ahora Era se sienten sí. independientes y apoyen no, la exacto.
3: ley. Imagínate. Imagínate ese te, esa terrible ofensa al, al presidente. Querían hacer su trabajo en la Corte y no ser absolutos, incondicionales. Ya más bien la palabra es la del presidente. Bueno, eh, a mí me parece que... o oh, Yo espero que la Corte actúe como debe actuar, que, le, que rechace, que la, la prisión preventiva oficiosa va a ser muy importante hay otras cosas que siguen pendientes. Creo que la, la reforma electoral no pasará, Juan, no, no sé cuál es tu, por fortuna no va a pasar, no sé cuál sea tu, tu impresión, y pues son pequeñas derrotas que va acumulando el presidente que para mí todavía eh, me hacen eh, ver y me hacen eh, eh, observar que hay una división de poderes y que pues la corte sí, a veces se ve mal, pero tampoco tanto como consideramos a veces día tras día, sobre todo si tienes encima la presión, todo el aparato presidencial encima de ti eh, no olvidemos que el método el método Medina Mora funciona y la vez funciona muy bien como dice el
1: anuncio eh sí claro ahora hay veces donde que cada vez funciona menos no sí claro o sea porque Entiendo. están este, eh, realmente empuja y empuja este vimos hoy una noticia que la función pública está investigando a Santiago Nieto porque aquí se pelean entre ellos no Sí, claro, los, los corchonatazos bueno. están uh, entre unos y otros dan uh, a la orden no, de
3: no, la investigación a Santiago Nieto pues está ahí, el, el, entiendo que él está tratando de ampararse para que la investigación no vaya, pero eso también es un problema del amor, el amor es tremendo, querido Juan entonces, así es Nieto, tiene derroteros la...
1: insospechados <risa> caminos inescrutables entonces, así, así es eh, Irma y John lo pueden Irma y John lo pueden decir
3: Sí. tenemos varias parejas eh, notables la otra en es este respecto la del dos veces doctor eh, Ackerman y, y su esposa Irma, y podemos decir esto porque no porque nos estemos metiendo en vidas personales, seríamos incapaces, porque ellos se encargan de ventilarlo en todas las redes sociales ah, Entonces, sí. bueno no, no podemos sino referirnos momentáneamente y decir que el amor el amor es, a veces puede ser oscuro
1: y lleva por caminos muy difíciles <risa> Oye, este Rafa ya nos queda poco tiempo, pero eh, hay un homenaje a José Waldenberg eh, sí. este, que he visto y que participas activamente, que sé que es este, un, un, un eh, amistad tuya, compañero en muchas batallas, colega. Sí, este, sí. eh, Cuéntanos un poco qué, qué, qué onda con eso. Cuento. Te cuento y les cuento a quienes nos oyen.
3: Eh, Pepe, eh, José Goldenberg, Pepe Goldenberg cumple 70 años y un grupo de sus más cercanos amigos consideró que debería eh, hacerse un reconocimiento a su trayectoria política, a su trayectoria eh, intelectual, a su gusto por eh, momentos culturales y por la lectura, de modo que se invitó a 45 eh, conocidos, no todos amigos, amigos creo que son los menos, y re los reunimos en un libro de arena que se llama precisamente José Golden, de 45 testimonios de una larga trayectoria democrática va el jueves a, a hacer van el jueves a hacerse tres mesas, una de política, eh, creo que otra es electoral, no lo recuerdo bien, y la otra es de cultura, cine y y y, algo, y y literatura. Y será en el vivero, en el vivero alto de la de la UNAM, porque el libro apareció en coedición con la UNAM porque eh, Goldenberg es uno de los pues, académicos más hoy en día de la, de la UNAM. Me parece que no es poca cosa, yo tengo, no, por, por seguro, no solo una, una amistad, sino soy capaz de ver en frío, pues lo que ha hecho por eh, la nueva democracia, o la, la germinal, como le gusta decir a él, democracia mexicana, y entonces ahí nos reuniremos en el vivero alto de la UNAM a hablar sobre eh, este libro y sobre algunas de las de los momentos culminantes en la vida
1: política e intelectual de José Golden, en Ahí estaremos. Es que, bueno, sin duda, un, un, un personaje relevante en la izquierda mexicana, Así incluso cuando, cuando dejó de, 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 de militar en, en, en un partido, este. Pues llegó a hacer sus aportaciones más grandes que no fueron poca cosa como presidente del IFE. Okay. Eh, y bueno, pues ojalá salga bien ese homenaje. Rafael, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en, en Nada más por convivir. este Ojalá bueno. pienses y mejores de tu conservadurismo, de tu clasismo. No, pero... Pero ¿qué va a pasar ahora que el informe
3: Zapatán que tomé su lugar y que él está despedido? Bueno, pues así, las cosas
1: son como son, Juan, ni modo. Ni modo. Y mira, las clínicas de rehabilitación son como dos meses. Así que todavía tenemos tiempo. Gracias, Rafa. Abrazo. Y gracias a todos por escuchar. Esto fue nada más por convivir. Hasta luego. Vámonos.
0: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.